0: un viernes
1: más. Buenos días, Dani y Diego, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
0: Bien, en cuenta regresiva.
1: Muy bien, como en modo viernes. Modo sí, viernes. sí, sí, hoy hoy un poco más temprano que, que costumbre, pero sí, para charlar un poco de, de, de lo, que va dejando, lo que van dejando las semanas previas a las Paso, que nos separan, si no me equivoco, exactamente dos semanas. Dos semanas, sí, dos semanas para... Para las PASO ya estamos entrando en, en una especie de, de recta final. Eh, quedan, bueno, elecciones este domingo, si no me equivoco, en la provincia de Chubut. En la provincia de Chubut. son Seguramente las, las últimas van a ser eh, antes de, de las PASO. Eh, y algo que fue lo que un poco dominó la agenda de la campaña esta semana. La semana pasada habíamos hablado eh, un poco de cómo se había... Digamos, eh, potenciado quizás esta polarización eh, al interior de Juntos por el Cambio. Eh, lo venimos diciendo desde que se definieron, digamos, desde que se oficializaron las listas, que la interna realmente competitiva e interesante iba a ser la, de, la, la del interior de Juntos por el Cambio, más allá de que exista, digamos, haya una otra candidatura ¿no? dentro de Unión por la Patria. Que igual, a pesar y esto voy a hacer un paréntesis, no sé cuál es la, la opinión de ustedes, pero me interesa que Grabois no es tanto lo que le resta, me parece, a Sergio Massa, sino que justamente... A, al contrario de lo que creo que piensa una gran parte de la militancia o, o de, del electorado más duro que acompaña a Sergio Massa, yo creo que Grabois lo, lo va a terminar beneficiando, más que perjudicando lo que es lo que supuestamente pasaría bueno, en esta instancia.
2: En las pasos, sin dudas, ¿no? Le arrima un 5, un 6, un 10, no sé cuánto le arrimará a Grabois a, a la interna del frente, del frente de Todos, iba a decir de... De Unión por la patria. Sí. Después sí. habrá que ver en octubre esos votantes a dónde van.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que le está le está sumando por por supuesto que bueno, vamos a decirlo de esta manera lo corre muy por izquierda a, a Sergio Massa, eh, pero sobre todo por bueno, por gente conocida, amiga y, y algunas charlas que he tenido con, con, con personas que por ahí son más cercanas a, a partidos, sí, más de izquierda, de la izquierda tradicional, y que están teniendo este acompañamiento a, a la candidatura de Juan, de, de Juan Grabois. Iba a ser un Juan Grabois, lo iba a decir así, pero de, de Juan Grabois. Eh, me parece que le va a terminar sumando, pero no era, no era el, este, el eje de lo que estábamos charlando sino justamente volver a, a Juntos por el Cambio, comentábamos la semana pasada esta, esta polarización que está llevando cada vez más adelante eh, Patricia Bullrich, con respecto a Brasio Rodríguez Larreta y algo de lo que charlábamos justamente fuera del aire tiene que ver con lo que predominó la, 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 la agenda de esta semana que tiene que ver con eh, una especie de recuerdo o memorias del pasado, ¿no? De, de lo que fue la crisis del 2001, algo que, de lo que se volvió a hablar, uh -huh. eh, sobre todo por algunas declaraciones que tuvo, que tuvo Patricia Bullrich y me hace pensar también, eh, no tengo todavía una respuesta, pero sí muchas veces se dice, bueno, la gente termina o no termina votando eh, con el bolsillo, con la economía. bueno lo que sobre lo que se habló esta semana en la campaña, por supuesto que tiene que ver con con el bolsillo, con la economía, pero sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Y a mí me generan, digamos, y me quedan como todas estas interrogantes abiertas de hasta qué punto realmente la gente que yo sí creo que en una medida importante vota por supuesto pensando en la economía, no sé qué tanto puede llegar a definir su voto pensando en algo que fue hace ya una buena cantidad de años, ¿no? que fue la crisis Sí, 2001. es apelar
0: como a esa parte eh, como a un trauma por así decirlo este, para muchos argentinos que cuando le dicen 2001 todos tienen como por ahí eh, experiencias que se repiten entonces como que volver a, a, a trabajar sobre un discurso en base a que existe una posibilidad de que eso se repita ahí, viene a ser una jugada que ya se hizo eh, anteriormente pero con este caso, con este tinte en particular de que estamos en proceso de internos todavía
1: Sí, queda todavía y, y, y también como se han tirado un poco algunas cuestiones ya casi más de índole personal, ¿no? Sobre todo, digo, volviendo y enfocándonos en lo que tiene que ver, digo, por ahí no saliendo tanto de linterna porque hubo mucho cruce ahí mismo, ¿no? Con
2: sí, fue un yerro claramente de Patricia Woolrich. Lo del blindaje, ¿no? mencionar el blindaje. Vos fue, decís
1: que fue un... Por lo
2: menos entiendo que así lo interpretan dentro de sus propios equipos técnicos. Como fue... un error
1: no forzado. Sería. Claro, o
2: sea, la palabra blindaje principalmente. Yo creo, como hablábamos recién fuera de aire, que evidentemente está cada vez más eh, claro que la oposición habla con el Fondo Monetario. Por afuera. Y yo sospecho, de hecho, te decía, lo vamos a analizar en Pulso en el diario Río Negro esta, este fin de semana. Eh, intuyo que gran parte del endurecimiento del fondo en las últimas horas, en los últimos días, puede llegar a tener que ver con algo similar a lo que pasó en 2019. ¿no? Donde el fondo intervino literalmente en la, en la PASO poniendo la plata para que Macri ganara las elecciones. Y una vez más, de repente, el fondo se endurece pidiendo una devaluación que no estaba en los planes de nadie a horas del cierre del acuerdo y a 10 días de la PASO, ¿no? Que inevitablemente va a tener impacto en los precios. Sí, sí. O sea, complica la gestión económica claramente. Fue un, una zancadilla, digamos, sí. del fondo al gobierno, eh, justo cuando se sabe que los economistas de la oposición... Eh, habían llamado al fondo, esto que comentó Massa en algún momento en un acto, y este hierro de Patricia Bullrich un poco... Eh es como que con toda una intimidad, digamos. Estamos hablando con el fondo, ¿no?
1: Sí, sí, además, esto aclararlo siempre, ¿no? Cuando se habla de economistas de la oposición, la gran o sea, son potenciales candidatos a ministros de economía o ocupar roles de, de decisión clave. Eh, bueno, y evidentemente el Fondo Monetario Internacional, como vos decías, vuelve a ser un actor de peso que puede, digo, podría, no sé si llegar a definir una elección, pero sí puede torcer bastante la balanza en esta recta en esta recta final. Ahora yo, eh, volviendo a, a, a la cuestión interna, no sé cuánto eh, realmente le puede sumar, más allá de, de estos detalles que son los que se conocieron después o que quizás eh, circulan más o son parte de la discusión en, en un círculo rojo un poco más ampliado, efectivamente qué, 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 qué peso o qué tanto pueden inclinar la balanza eh, del voto a poco de, de, las, de las elecciones de las primarias, ¿no? Insisto, queda queda muy poco. Eh, hubo una decisión evidentemente también, digo, más allá de este yerro de contar este este quizás trasfondo, eh, se termina instalando el tema, ¿no? Eh, y no sé sí. qué tanto va a terminar favoreciendo, siendo, digamos, sabiendo también, como le hemos hablado en los espacios anteriores que hay una diferencia muy mínima entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez. Bueno, vos
2: sabés que en base a esto que decís, justo estoy viendo acá, eh, esto lo, lo vi ayer y lo estaba buscando a ver si lo encontraba para conversarlo juntos, hay una encuesta muy interesante de Federico González que sobresale del, del resto de las encuestas que uno lee porque se puso a analizar qué pasaría con los votos de cada candidato si perdieran las elecciones PASO, es decir, por ejemplo, qué pasaría con los votos de masa si Massa perdiera con Grabois, ¿a dónde irían esos votos, no? Le preguntó a la gente. Sí. ¿Te tiro los datos? Sí. Eh, ¿Por dónde empezamos?
1: Pues ese me gusta. Sergio ese. Massa. Sí, a sí. Ver.
2: Bueno, si Sergio Massa perdiera con Grabois, dicen los votantes, el 78%. Escucha esto, eh, Es un datazo. El 78% se iría con Grabois.
1: Ajá.
2: Y el otro 14% con la reta. Con Patricia Ulrich. ¿En serio? Con Patricia Ulrich un 7% dice que no sabe eh, del caso Grabois es mucho más, más elocuente, si, si perdiera Grabois el 97% votaría a masa. Massa y el 2,9% a, 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 a Patricia Bullrich a Patricia Bullrich sorprende ¿eh? porque hay una cosa de, de en el aire de que Patricia Bullrich le gana la elección en las encuestas a, a la Larreta, que sorprende porque después en las provincias, lo mismo que Miley. sí eh, eh, como que en las provincias no, no tiene cuerpo, no tiene, no logra eh, un, un conjunto de, de, de,
1: no, no hay, de no hay acompañamiento,
2: sustancia. ¿no? Digo, de sí. cinco por ¿no? Sí,
1: no hay, no, no hay, una sustancia que creo que lo, los, digamos, las dos cosas que va a terminar de definir de alguna manera, digamos, además de quién eh, de, de la distribución del electorado de alguna manera, es si efectivamente lo que pesa es la figura de Patricia Bullrich Y la figura de Javier Milei.
2: Bueno, te cuento De Horacio Rodríguez Larreta, los votantes La figura, si...
1: perdón, me refiero al nombre en la boleta Específicamente O sea,
2: Sí, eso es lo que entiendo existe. Sí, que es lo que le dijo Milei a, a Eguía Acá en Neuquén, no claro. estaba mi nombre en la boleta ¿no? Bueno, eh, si Horacio Rodríguez Larreta Perdiera las elecciones El 92% de sus votantes Serían con Patricia Bullrich ¿El y,
0: 92?
2: Sí, o sea eh, 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 la Reta, eh, Los votantes de Larreta son orgánicos ¿No? Votan juntos por el cambio
1: Y eso que veníamos eh, pensando Casi que, lo contrario sí. bueno
2: el, el, el dato saliente está del otro lado Si Patricia Bullrich perdiera las elecciones El 34% de sus votantes Votaría a Sergio Massa no. Horacio, Rodríguez, ah, Horacio Larreta.
1: Rodríguez
2: Larreta Y el 58% de sus votantes Preferiría a
1: Decime que es Sergio Massa Javier, Javier Mil Milei
0: Masa no es el favorito, entonces. O sea,
2: si Patricia Bullrich pierde con la reta, el 58% de su votante, la mitad más uno y un poquito más, se va con Miley. Entonces, eh. atenti la elección de octubre, ¿no?
1: Pásame después esa, no, no, no la había visto todavía. Es interesante porque en líneas generales venimos hablando casi siempre lo contrario. Sobre sí. todo asociar eh. la reta con Masa.
0: Sí, Ahí Rossi está. igual dijo que habían aumentado de manera considerable la intención de voto en el interior del país en los últimos días.
2: Sí, ¿Y es este? muy interesante porque justamente eh, eh, tira al fleje de donde estábamos todos mirando, ¿no? ¿Qué pasará después con los votantes el día después de las pasos? Porque las pasos van a ser todo un tema, pero una vez que las pasos terminen, ¿a dónde van los votantes de cada espacio? Evidentemente los espacios no logran ser orgánicos. Sí, no sí pero, ser orgánicos. No, los candidatos son... Eh, tienen sus propios electores y los electores después se sienten en libertad de elegir lo que quieran en, en caso de que su candidato no llegue a...
0: Pero estábamos hablando de la cantidad de partidos que hay porque tenés como muy desglosado todo, o sea, dentro de la izquierda tenés un montón de, de, de fuerzas, después tenés partidos que se han eh, formado como también otro fenómeno que hay que analizar, que es eh, las personas que no se sienten reconocidas con ninguno de los espacios políticos más grandes, sino que hablan ya de espacios vecinales y demás, que también llevan su candidatura, porque eh, así lo est se establece en nuestro país respecto de la libertad para las postulaciones. Entonces después tenés que ver con quién juegan esas minorías que son muy, muy, pero chiquititas y que algunas que ni siquiera van a bajar por lo menos a la Patagonia, sí. o algunas que están eh, pisando fuertemente acá, cómo logran este, intencionar los votos cuando vienen con esa premisa de que son distintos del resto.
1: Sí, Bien, sí, cierto. la verdad que la, eh, me abre todo un panorama bastante más incierto, ¿no? Esto es súper es interesante porque en general es algo que no se suele medir. Digamos, sí. justamente es si tu, candidato, si tu candidato pierde, para dónde van esos votos.
2: Eh, sí. ¿Y cómo es el panorama acá en Neuquén, donde el MPN tiene candidato, boleta corta?
1: Viene ya bastante debilitado, ¿no? De, de la elección provincial, eso es lógico. Va a ser, sí, una instancia electoral muy particular.
2: O sea, vamos a un escenario donde probablemente quede en tercer lugar. El, el, sí, el, sí, el, sí, el, sí, yo creo que sí. A, ante la polarización nacional, digamos. Y sí,
1: sí, sería, sería lo esperable. Sería lo esperable y sobre todo un predominio, de, me parece, de lo que es eh, Juntos por el Cambio, por cómo vienen siendo los resultados en las últimas elecciones en, en instancias legislativas, ¿no?
2: ¿Cuál es el candidato que te parece que tiene la campaña más inteligente hasta ahora? Porque lo otro que hablábamos fuera de aire es la chatura de las consignas, ¿no? Es difícil. La verdad que veo, veo en líneas generales un nivel de,
1: de campaña y de comunicación muy, muy flojo. Muy flojo, una ausencia de propuestas y que termina siendo, digo, a ver, sí, por supuesto que hay propuestas en general. Pero, pero me parece que no hay, no hay ninguna campaña hasta ahora que digamos, che, esta es interesante, esta es para seguirla, acá hay algo innovador. Yo por lo menos hasta el momento no veo. Creo
2: que también están a media máquina porque son las PASO. Alejo, nos tenemos que despedir. Son las 8 de la mañana y 33. Pero te agradecemos nuevamente tenerte acá en el piso. Te esperamos la semana que viene. El casi, el anteúltimo viernes antes de las elecciones. Exacto. ¿Cómo haremos para el, el viernes, viernes de vida? Sí, tremendo. Es un desafío. Bueno, será hasta la próxima. Entonces te despedimos. Gracias por estar con nosotros. Te invitamos a una pausa musical. quédate con nosotros. Estamos con vos al aire hasta las 10 de la mañana.